0: Schön, dass du da bist. Let's go. Stell dich doch super gerne einmal kurz vor. Ich weiß, dass du ähm, ja ein eine Form, äh, Gründerin, Coach und CEO-Coach bist. Aber ich denke, dass du sehr, sehr viel besser erklären kannst, was du machst, was du schon alles davor gemacht hast. Das ist ja nicht, sage ich mal, die, ähm, die einzige Station in deinem Lebenslauf. Und du hast ja wirklich schon sehr spannende Sachen gemacht. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass wir uns heute über Beziehungsintelligenz unterhalten. Ja, das ist auch so ein zentrales Thema, was, was ich auch... Ähm
1: was ich auch immer mehr gelernt habe, habe ich auch meine Fails und meine Wins gehabt. Ja, Dorothea Fichertnick, ähm, ich bin seit viereinhalb Jahren mit meiner Firma Volate. Volate steht lateinisch für fliegt, ähm, Coach für Gründer, die auf dem Weg zum CEO sind. Und ähm, zwar fokussiere ich mich ähm, letztlich ausschließlich um alles, was mit Leadership zu tun hat. Und das ist einfach eine unglaublich spannende Reise, weil als als Gründer ist man der Macher, der mittendrin ist. Ähm, man führt als Gründer auch am Anfang noch gar nicht. Die meisten, selbst wenn es kleine Teams ist, das ist das sehr symbiotisch. Ja, Also ich denke, so ein Gründer oder Gründerteam mit, mit Team so bis 15, 20 Leute, da habe ich immer eher so die Vorstellung dieser indischen Göttin mit den vielen Armen. Ja, der Gründer oder die Gründer sind so body and soul und ähm, dann hat man halt, Menschen, die helfen, das auszuführen. Und wenn das Team größer ist, müssen sie lernen zu führen und Verantwortung zu übergeben. Ich spreche ungern vom Loslassen, weil darum geht es am Ende gar nicht. Sie müssen Teams aufbauen. Sie müssen Einzelverantwortung abgeben. Sie müssen ihr Gesundheit, Gründerteam gesund halten. Da kommen wir ja heute sicher mhm. noch drauf. Irgendwann ein gesundes, starkes Leadership-Team bauen. Und das sind alles Kompetenzen, die wir nirgendwo lernen. Und ja, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ja, Wie gesagt, mein Slogan ist vom Gründer zum CEO. Ich bin eher genau den umgekehrten Weg gegangen. In den zehn Jahren, bevor ich äh, Volata gestartet habe, war ich in drei C-Level-Positionen. Äh, bei, bei Filinet, das war ein Performance-Marketing-Netzwerk, das dann später aufgekauft worden. Ähm, dann bei einer Gruppe von Online-Marketing-Unternehmen, ähm, bei Adventure, einem Company-Builder. Davor, vor diesen drei Stellen, habe ich ähm, lange Zeit eine strategische Unternehmensberatung mit aufgebaut, bin da als fünfte angestellte Beraterin rein, habe die mit groß gemacht, bis das so 50, 60 Leute waren, bin dann auch irgendwann Geschäftsführerin gewesen. Ich war in der Zeit nie selber Gründerin, aber ich habe eigentlich immer mit Gründern zusammengearbeitet. Und ähm, was mich jetzt zu meiner Selbstständigkeit gebracht hat, ist ähm, einerseits für mich, ähm, ja, ich habe immer gerne geführt, sehr lange intuitiv. Mein erstes Leadership-Training hatte ich selbst erst vor sechs, sechseinhalb Jahren. Ähm, habe mir also viel so angeeignet, aber auch gesehen, wie viele Gründer äh, da strugglen oder einfach keinen kein Blick drauf haben, weil sie es nicht wissen. Ja, es ist nicht böse gemeint, da tut jeder sein Bestes. Und dieses Gefühl, hey, wir könnten noch viel bessere Firmen schaffen, äh, wenn wir Gründern helfen, die Skills zu lernen, die es braucht, um Teams, sich selbst, ihre die Menschen im Team und die Teams richtig gut zu führen. Und das andere, was ich festgestellt habe, ist, dass viele Gründer, weil ihnen diese Kompetenzen fehlen und weil dieser Übergang in die Leadership nicht wirklich gelingt, weil sie in ihrer Selbstwirksamkeit hängen bleiben, aber nicht, ich nenne das gerne, führungswirksam werden, also nicht sehen, wo der Impact ist, wenn sie führen, steigen viele Gründer zu früh aus. Ja, die verkaufen dann, wenn das Team so groß ist, dass die maximale Führungsspanne ausgereizt ist oder das Team stagniert einfach. Ja, das ist der typische Spruch, ja, Wachstum, warum müssen wir alle wachsen? Wir können auch so klein bleiben, ähm, ist letztlich oft ein Zeichen, dass man diesen Sprung nicht geschafft hat. Und das hat mir irgendwie immer leid getan, weil ich letztlich glaube, dass so richtig den Leverage, also richtig, das, die Früchte der Arbeit zieht mir erst, wenn ein Team sehr viel größer mhm. ist. Ja, weil das Unternehmen dann wert ist, weil es besser
0: überleben kann als eine 20-Mann-Klische, wird sich schwerer tun, langfristig mhm. zu überleben. Das ja. finde ich einen super spannenden Punkt, den du da ansprichst. Eine super spannende Erfahrung, die du da vor allen Dingen ja auch deinen äh, vorherigen Stationen mitbringst, und auch selber in der Rolle gesammelt hast. Also du siehst auch beide Rollen, kennst beide Rollen. Ähm, unabhängig jetzt davon, ob dahinter jetzt irgendwie deine eigene Firma stand, aber du warst zumindest eben auch in der Gründer- oder in der CEO-Rolle und verstehst ja. daher... Was sind die Themen, die ähm, ja, Unternehmer da eben umtreiben? Aber super spannend, du hast angesprochen. Ich äh, frage einfach äh, gleich drauf los. Ähm, ab einer bestimmten Größe stagniert das Unternehmen und du sagst, hey, eigentlich geht da viel mehr. Und das ist eigentlich ein Zeichen von, mhm. dass man sich diesen Sprung geschafft hat. Kannst du da irgendwie Rückschlüsse ziehen auf bestimmte Skills, die Gründer Gründerinnen da haben oder die, die du siehst, die dann da nicht ausge ja, baut, war, ähm, weiterentwickelt wurden? Das geht in zwei Richtungen. Ich glaube, und
1: da sind wir bei unserem unser beider Lieblingsthema Beziehungen ein ganz wesentlicher Hebel, der noch vor dem, ich gebe ich lerne Verantwortung abzugeben, ist, ich lerne ganz explizit Vertrauen mhm. aufzubauen. Ja, führen ist Beziehungsmanagement. Da geht es irgendwie natürlich auch um Ergebnisse und Zahlen, aber am Ende geht es darum, Beziehungen zu anderen Menschen zu gestalten und sie so zu gestalten, dass alle auf Augenhöhe bleiben und ich als Leader ähm, mein Team challenge und mhm. coache. Und damit die Menschen im Team dahin bringe, dass sie auch selbst abheben können, mhm. fliegen können und mit gemeinsam was Größeres schaffen mhm. können. Und für dieses, wie baue ich Beziehungen, wie schaffe ich Vertrauen, wie stelle ich es stell vielleicht auch wieder her, Dafür gibt es ganz wenig Bewusstsein. Mhm. Also Empathie, wissen heute alle ist wichtig, aber das, Empathie hat ja was Passives, ja, da was Aktives draus zu machen und zu sagen, okay, als Leader bin ich dafür da, ja, einen Rahmen zu gestalten, aber dann eben Menschen äh, dahin zu bringen und da auch den Fokus der Arbeit drauf zu legen. Das ist viel nicht bewusst. Und sie bleiben dann eben ihr hängen, in dem, okay, meine Aufgabe besteht drin, Dinge zu machen. Ja. Ähm, und ähm, etwas auf die Straße zu bringen. Also sie bleiben eigentlich bei dem
0: ich baue ein Produkt hängen und müssen den Schritt machen, ich baue eine mhm. Firma. Das heißt, du siehst da ein Bedürfnis oder auf jeden Fall einen Bedarf, diesen Skill Beziehungsintelligenz doch noch weiter anzuschauen. Ähm, gibt es da irgendwie Beispiele, die du in der Praxis hast, wie zum Beispiel gesunde oder ungesunde Beziehungsintelligenz aussieht? Also hast du da irgendwas, was du so wahrnimmst, was du mit teilen magst?
1: Ja, ich finde, also ich mein, das, das geht ja Ganz klein los. Ich habe immer ein, ein wunderbares Beispiel, wenn es darum geht, Verantwortung zu übergeben auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen. Und das war ein, ein junges Gründerteam. Die waren wirklich erst am Durchstarten. Und sagen wir so, die, die hatten schon einiges gemacht und waren jetzt davor in dem Bereich, was was die Gründerin machte, war eine Frau, was die Gründerin machte im Performance, äh, nein, nicht im performance sondern im Influencer-Marketing, das war für die ganz essentieller Vertriebshebel, dort die erste Person einzustellen. Und da haben die sich wahnsinnig Mühe gegeben, jemanden zu finden, der gut passt, haben auch auf, auf Fit mit der Kultur geachtet und ähm, haben den aber dann ganz alleine losschwimmen lassen. Und ähm, natürlich geht bei sowas ganz schnell was schief. Und dann kann man das länger probieren, aber was dann ja passiert, ist, dass erstmal Vertrauen anfängt zu bröckeln. Mhm. Ja. Und wenn Vertrauen bröckelt, dann guckt man genauer hin und dann ähm, wird man schärfer in der Beobachtung. Ja, und dann geht man vielleicht ins Micromanagement, dann geht auch auf der anderen Seite das Vertrauen runter und ähm, im Prinzip dieses, also als als wir dann zu, an, angefangen haben zu arbeiten, waren eher davor zu sagen, das hat alles nicht funktioniert. Ja, der hat viel versprochen oder die, die, die Persönlichkeit versprach uns viel und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Mhm. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist wirklich zu überlegen, wie baut ihr denn jetzt Vertrauen auf und was gehört alles ähm, in dieses diesen großen Begriff Vertrauen rein? Also was prägt eine vertrauensvolle Beziehung? Und ähm, das ist auch eines der Konzepte, mit denen ich viel arbeite. Ja. super spannend. Vertrauen in Bestandteile auf, aufzulösen und dann eben zu gucken, okay, an welchen dieser ähm, sechs Komponenten hakt denn? Weil selten hakt überall und wir sind halt als Menschen ganz schnell dabei, sagen, ja, Vertrauen gebrochen, dann, dann mhm. war es das. Mhm. ja Und wenn wir das aber immer machen als Führungskräfte und immer sagen, ja, ich schmeiße ihn ins kalte Wasser, wenn er, wenn es gelingt, dann ist super. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann fangen wir von vorne an. So wahnsinnig unproduktiv.
0: Mhm. Super spannend diese Wahrnehmung. Ja, das ist äh, sicherlich was, was ähm, jeden, der hier zuhört, sicherlich interessiert. Diese sechs Komponenten. Vielleicht ähm, haben wir Zeit, da noch ein bisschen näher drauf einzugehen. Aber gibt es da eine Komponente, die du vielleicht besonders hervorheben kannst, wo du sagst, das könnt ihr alle mal ausprobieren ähm, oder euch mal angucken in den Beziehungen, die vielleicht gerade nicht so gut gelaufen sind. Ja. Also
1: hinter den sechs Komponenten stehen für mich, man kann ein bisschen mehr zusammenfassen, zu, zu drei großen Säulen. Und ähm, die eine Säule ist, ähm, wird meine Bedeutung gesehen? Also wie wichtig bin ich für die andere Seite? Was natürlich bei Jobs ist, ja. Also in diesem Fall, der Influencer-Marketing-Mensch war super wichtig für die Person. Ja? Und ähm, mit der Gründerin zu arbeiten, ist natürlich auch wichtig für die Gegenseite. Ähm, dann gibt es eine Säule Sicherheit, die ist sehr breit. Da versteckt sich eine Menge dahinter von psychologischer Sicherheit über Zuverlässigkeit bis hin zu Kompetenz, aber auch, auch Aufrichtigkeit. ja, Hält er das, mhm. was er verspricht? Ähm, da kann ganz viel schief gehen. Ja? Also Die ist sozusagen letztlich ein bisschen viermal so dick, wie, wie die beiden anderen Säulen. Und die dritte Säule, ich sage mal, das ist die heilende Säule. Und da sind wir ja bei Beziehungen. Das ist die Verbundenheit. Ja, Wir sehen uns als Mensch. Also wir sehen uns nicht mit der inhaltlichen Bedeutung, sondern wir lernen uns kennen. Wir wissen, was den anderen Menschen ausmacht, was dem wichtig ist und schaffen eine tiefe Verbundenheit. Und wenn es an der hakt, dann reicht ein kleineres auf einer der anderen. Und das fängt sehr gewaltig an zu wackeln. Wenn die Verbundenheit da ist, das wissen wir auch, Ja, wenn wir tiefes tiefe Beziehungen mit jemanden haben, jemanden sehr lange kennen, dann kann der schon auch mal Scheiße mhm. bauen und dann verzeihen mhm. wir das. Ja? Und insofern, ja, die Sicherheit ist groß,
0: aber die Verbundenheit ohne die geht, geht gar nichts. Super, ja. interessant. Ähm, ich denke, dass äh, jeder da sich irgendwie auch wiederfindet in dem, was du sagst. Ähm, ich äh, reflektiere auch so die ein oder andere Beziehung äh, in meiner Gründung oder ja in, in, in Rollen, die ich vorher hatte. Und ich denke, dass, dass das ganz oft auch bei mir der Fall war, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich ähm, hat da eigentlich irgendwas gefehlt. Und das war meistens das Vertrauen, wenn es nicht geklappt hat. Und das am Anfang irgendwie gut aufzusetzen, gut aufzubauen, da wirklich Wert oder einen Blick hinzulegen, sich Zeit zu nehmen für dieses nicht nur eine Woche Onboarding, sondern vielleicht auch ein bisschen länger, mhm. ähm, macht so viel Sinn und zahlt sich am Ende einfach aus.
1: Ja, länger und vor allem Schritt für Schritt. Ja, also ich sage immer, so, ein, so dieses ins kalte Wasser werfen ist einfach ganz mhm. gefährlich. Ich habe das ja schon geschildert gerade, es kann unglaublich schnell schief gehen, weil das so ein 1-0 ist, sondern lieber klein anfangen mhm. und sagen, ja, wenn du reinkommst, ich vertraue dir, ich habe ein Grundvertrauen. Ich habe das Grundvertrauen, dass wir beide Bock haben, darauf arbeiten und besten Willens mhm. sind haben jetzt gestern im Podcast den Begriff Wohlwollen immer wieder Wohlwolle, ja, m. Also dieses Grundvertrauen zu haben, wir wollen das hier zusammen hinzukriegen und dann aber zu sagen, nicht riesen Vertrauensvorschuss, sondern wir probieren ja. das jetzt aus. Wir fangen mit etwas Kleineren an, wo wir uns beide mhm. sicher fühlen. Ja? Wenn das schief geht, ist nicht so schlimm und wir können auf einem kleineren mhm. Thema sehen, um, wie es funktioniert.
0: Interessiert mich so oder erinnert mich so ein bisschen an das Safe-Modell <lacht> aus dem agilen Coating, wo der ja auch kleine incremental äh, Testings macht. Um, und das finde ich eigentlich super spannende ja, Metapher fast dafür. Zu sagen, hey, lass uns was nehmen, was ja. wir uns beide sicher fühlen und das ausprobieren. Schön, schön gesagt. Ja. ja.
1: Safe passt, passt da ganz toll dazu. Und jetzt an dem Beispiel, was ich brachte mit mit dem Influencer ja da da war das Vertrauen erstmal gebrochen und ich habe gesagt halt stopp ihr, ihr schmeißt ihn jetzt nicht in der Probezeit raus sondern wir machen seinen zurück mhm. auf null und dann haben die halt angefangen in der ersten Kampagne einfach intensiv zusammen da durfte also in der nächsten Kampagne nach dem Clash ähm, durfte er nicht selbst final entscheiden die haben alles gemeinsam mhm. entschieden und jede jede Auswahl einzeln mhm. diskutiert so dass sie gegenseitig lernen konnten, wie mhm. ticken wir. Was ist dir wichtig, was ist mir wichtig? Mhm. Genau, was ist dir richtig, was ist mir richtig? Und äh, da konnte dann die Gründerin sehen, ha, der denkt da ganz gut drüber nach. Also sie hat es
0: live erlebt, wie mhm. er denkt. Ja.
1: Und die Zeit, die die sagen, das ist Verbundenheit. Und dann kannst du es halt weitermachen.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen Tools und Techniken angerissen. Was mich natürlich total interessiert, ist deine Perspektive auf dann die Gründerinnen. Das heißt, du bist ja ganz eng an denen dran und siehst ja auch ein bisschen, du blickst mehr rein und siehst vielleicht auch Dinge, die sie selber gar nicht sehen als Coach. Und genau deswegen ist es ja auch so toll, jemanden wie dich an deiner Seite zu haben oder an unserer Seite zu haben. Mhm. Und ähm, ich bitte dir ja schon sehr lange dafür, dass äh, jeder oder jede, die sich damit beschäftigt, sich weiterzuentwickeln, ja, ob jetzt im, im Leben, aber auch im beruflichen Kontext sich jemand zur Seite nimmt, der einen da extern sperrt. Aber was denkst du, sind so in den privaten Beziehungen, wenn du dir das anschaust von Gründerinnen und Gründern, vielleicht auch Dinge, die sie gelernt haben und die sie dazu befähigt haben, vielleicht auch diesen Weg einzuschlagen, Gründer und Gründerin zu werden? Glaubst du, dass diese Persönlichkeiten bestimmte Dinge mitbringen, um vielleicht gute Beziehungen zu führen oder nicht so gute Beziehungen zu führen, hast du da etwas festgestellt? Also, ich glaube, ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir vorher hatten vor diesem Podcast. Ähm ja, und äh, das würde mich total interessieren. Siehst du da irgendwas, was die Gründerinnen in ihrer Beziehungsintelligenz vielleicht unterscheidet, auch zu vielleicht nicht Gründerinnen?
1: Also, erstmal, was ich bei Gründern sehe, es sind Per se relativ stark getriebene Menschen. Also viele Gründerinnen haben in der frühen Kindheit schon, haben schon sehr früh in ihrem Leben angefangen, Verantwortung zu nehmen. Ob das Scheidungsfälle sind, die schwierig sind, besondere Familienkonstellationen. Mobbing habe ich regelmäßig als, als Historie hinter der Gründung. Und das sind erstmal Menschen, die einen hohen Drang haben, eigenständig zu sein, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und es gibt einen psychologischen Antreiber-Test, den mache ich gerne, der zeigt, wie stark unseren inneren Antreiber, da gibt es fünf Stück, wie die ausgeprägt mhm. sind. Und die sind bei den Gründern schon sehr viel höher als im Schnitt der Bevölkerung. Und ich sage auch immer, letztlich muss so ein Gründer so ein Stückchen wahnsinnig sein, um diesen Job zu machen, weil das natürlich... Ein Unternehmen so schnell hochzuziehen ist eine Wahnsinnsverantwortungsaufgabe. Du gehst für andere in die Bütte, ähm, du gehst Risiken ein, die viele Menschen nicht eingehen hm. wollen. Und das macht sie schon mal besonders. Und das kann jetzt aber letztlich an natürlich in zwei Richtungen gehen, denn ein starker innerer, ein starkes inneres Getrieben sein. Macht es unter Stress zum Teil schwierig, in Beziehungen zu gehen. Mhm. Ja, gleichzeitig ist aber auch eben, weil man, weil man getrieben ist, weil man etwas bewegen will, ist man sehr viel offener, sehr schnell zu lernen und sehr schnell ähm, auch in Connect zu gehen. Denn ohne Team geht es mhm. halt nicht, ja. Also, ähm, ja, der Wille, dann doch ganz schnell Beziehungen aufzubauen.
0: Siehst du da so einen inneren Konflikt, den deine Klientinnen dann mitbringen, ähm, wie ich gute Beziehungen aufbaue und in meiner Rolle als Gründer, Gründerin bleibe? Ähm, sind das Themen, die ihr habt oder sind das Dinge, die du eher wahrnimmst und dann ins Gespräch mit dem Klienten mitnimmst? Ja, ich meine letztlich
1: in, in den meisten Coachings geht es um Führungsbeziehungen, ja. Ähm fragen was wie wie halten wir unser Gründerteam gesund ja wie gehen wir mit Konflikten um oder verschiedenen Einstellungen ähm, ganz viel natürlich in der Führungsbeziehung ja ich hole mir Menschen ins Team denen möchte ich Verantwortung übergeben und das mhm. klappt nicht und das ist natürlich etwas was dann ganz schnell auch auf die Qualität der Beziehung mhm. geht ja? wenn das nicht klappt dann verliere ich das Vertrauen mhm. und ähm, dieses wie gucke ich auf Beziehungen? Gründe sind natürlich an vielen Stellen, gut, also auch ich habe 90 Prozent meiner Klienten sind Männer, ja, äh, bestreben, rational ja zu sein, ja, ja, die Beziehung funktional mhm. zu betrachten, ja, und dann hinzugehen und sagen, ja, so funktioniert es mhm. nicht. Mhm. Und ähm, ihr müsst euch als Menschen auf Augenhöhe begegnen und wie gesagt, das Vertrauenskonzept geht ja letztlich auch darum, wie kann ich den als mhm. Mensch erleben, wie können wir den Rahmen schaffen. Und das müssen viele erstmal bewusst lernen. Mhm. Ja? Also da ist schon oft auch bei, bei allem guten Willen auch tolle Kulturen zu schaffen. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind großartig, die haben wirklich, die wollen gute mhm. Unternehmen schaffen. Ja? Aber im Detail Passiert dann eben ganz schnell, dass man dann doch zurückfällt und die Arbeitsbeziehung vor allem funktional sieht. Mhm. Und da wieder hinzukommen, zu sagen, okay, wie schaffen wir jetzt dieses Vertrauen? Das spielt mir
0: ganz gut. Also siehst du schon den Grundstein oder die Grundbasis für wie dann eben auch Gründerinnen und Gründer Beziehungen aufbauen in der Kindheit. Es gibt da ja so dieses Konzept ähm, eher nach Bedürfnisverbindung und Schutz oder ähm, Freiheit und Individualität. Ähm, mhm. Da hast du sicherlich auch eine Meinung zu. Ja
1: also Gründer sind sicher ganz stark auf der Freiheits und Individualitätsschiene mhm. unterwegs ja, da ist oft auch eben dieses beweisen wollen zeigen, was man auf die Beine stellen kann hoher Beweisdruck äh, hoher innerer Beweisdruck, der oft gar nicht so bewusst ist aber äh, und eben eher mit dem Fokus auf, auf Freiheit ja. Ja, unabhängig werden das spielt, glaube
0: ich, für Gründer eine große Rolle. Und nochmal zurück auf die Mitarbeiterbeziehung. Glaubst du, das ist was, was auch den Gründerinnen und CEOs von heute immer wichtiger wird? Also, dass sie da auch drauf schauen, jetzt vor allen Dingen, wie, wie kann ich die verbessern? Was für Tools und Techniken brauche ich? Also kommen die dann mit sehr rationalen Fragen sicherlich? Ist das was, was du vermehrt zuge also feststellst, was zugenommen hat in den letzten Jahren? Oder war das schon immer so? Also ich mag da nur ungern generalisieren, weil ich glaube,
1: jeder Coach kriegt die Klienten, die zu ihm passen. Und ähm, man signalisiert ja auch ein Stück weit, äh, mit welcher Haltung man arbeitet. Und die, da geht es bei mir natürlich schon sehr um auch, auch Beziehungen. Wie schaffe ich die? Ähm, wie kriege ich eine gute Führungsbeziehung hin? Und insofern würde ich sagen, zumindest bei den Menschen, mit denen ich arbeite, spielt Beziehung eine große mhm. Rolle, ähm, ich sage ja gerade, die versuchen alle gute Unternehmen zu bauen. Ähm, sozusagen ein, ein KPI, den ich mir immer wieder anschaue, ist, wie äh, ist die Kunonu-Bewertung durchschnittlich quer über meine Klienten? Und die liegt bei momentan bei 4,5. Mhm. Ja, also, das sind Menschen, die wirklich äh, Rahmen schaffen wollen, wo Menschen sich wohlfühlen. Mhm. Ja, wo es nicht nur darum geht, eine Maschine zu bauen, wo jeder Einzelne funktioniert. Also in der Grundsatzhaltung sind die sehr offen für Beziehungen und sehr offen für das Menschliche. Wenn es dann aber um das konkrete Arbeiten geht, ähm, muss es halt mhm. funktionieren. Und da kann das dann sozusagen im, im Einzelfall dann eher auch mal zurückrutschen auf, auf eine eher ja,
0: funktionierende mhm. Beziehung weniger offen. Hast du da irgendwie so ein Gefühl, also so ein Tipp, wo du sagst, so das ist was, was ich jetzt irgendwie seit Jahren sehe und eigentlich würde ich mir wünschen, also könnte ich mir irgendwas wünschen, ähm, würde ich mir wünschen, dass dieses und jenes passiert oder dass sie dieses und jenes tun, vielleicht auch gar nicht nur am Arbeitsplatz, nur in der Rolle ähm, als geschäftsführende äh, Gründer oder CEOs, sondern vielleicht auch außerhalb dieser Rolle. Ich denke da jetzt zum Beispiel jetzt ähm, ein bisschen weiter wie private Beziehungen, also ganz oft stelle ich fest, wenn ich mit Paaren zusammenarbeite, die auch Unternehmer sind, dass sie da ähm, eine Unterscheidung machen. Also, dass sie eine ganz andere Persönlichkeit sind in der Rolle in, im Job als zu Hause zum Beispiel und dass sie diese Rollen lernen wollen ähm, und die unterschiedlich auch eben angehen. Aber ich sag mal, du lässt deine Rolle ja nicht irgendwie, die hängst du nicht an so eine ähm, Garderobe und gibst die ab, wenn du in deine Firma gehst. Das heißt, das, was du dort bist, das nimmst du auch mit nach Hause, vice versa. Um, um, und ich würde mir manchmal wünschen, dass, dass das nicht so eine Unterscheidung geben würde und dass man genau dieses Wohlwollende, was man vielleicht auch in seinen privaten Beziehungen pflegt mit Freunden, Partner, Partnerin, um, Familie, dass man das vielleicht auch schafft, in die Rolle dann am Arbeitsplatz mitzubringen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich werde immer ganz hell höre, ich wenn ich höre, hier müssen wir ja professionell mhm. sein. Mhm. Ja. Ja. Wir arbeiten mit Menschen und ähm, final professionell gibt es nicht. Äh, und äh, das ist auch immer wieder die Gefahr. Wenn wir versuchen, zu professionell mhm. zu sein und die Gefühle raushalten, sind die Gefühle ja nicht weg, sondern wir haben dann einen ganz großen Topf und sagen wir so Menschen, die so auch so einen inneren Antrieb haben, die haben sehr starke mhm. Gefühle, auf die sie dann einen richtig festen Deckel draufhalten. Und äh, ich würde mir wünschen, ähm, dass sich Gründer es mehr zulassen, diese Gefühle auch zu fühlen und denen nachzugehen. Letztlich, weil es sie auch, es herrscht ja dann immer die Angst sozusagen, wenn ich da den Deckel nicht fest drauf halte, dann explodiert es und fickt mir um die Ohren. Und so ist es ja nicht. Sondern wenn wir offen sind für das, was wir empfinden, können wir sehr viel besser Situationen bewerten. Wir können bessere Entscheidungen treffen, wir können besser in Kontakt treten. Wir schaffen letztlich, wenn wir lernen zu fühlen, was zu fühlen ist, schaffen wir bessere mhm. Unternehmen. Und äh, diesen Deckmantel der Professionalität rauszunehmen und diese, diese Aura, die damit verbunden ist, wäre wahnsinnig hilfreich. Und das gilt fast noch mal mehr für Gründerteams. Das glaube ich. Ja, also auch ja. wirklich drauf zu achten. Am Anfang sind die ja noch alle sehr nah, wenn man so Tag und Nacht zusammenarbeitet. Aber eine Entwicklung, die ich selbst in den Teams, in denen ich unterwegs war, sozusagen in meiner aktiven, ähm, Managementzeit, aber auch in den Gründerteams sehe, ja, am Anfang ist man eng zusammen und dann wächst das Unternehmen, dann wird Aufgaben geteilt und dann trifft man sich irgendwann mal nicht mehr rund mhm. um die Uhr, sondern man trifft sich zu den Management-Meetings, zu den Joe-Fixes, wenn die stattfinden, mhm. ja, ähm, Teilweise finden ja noch mhm, nicht mehr m -m. statt. Die werden geskippt. Und sich nur noch mhm. ad hoc. Die werden geskippt, weil so viel Zeit haben wir nicht. Wir treffen, wir treffen uns ja ständig, ja. Das Gefühl schon da, man sieht sich. Aber dann wird die Beziehung immer transaktionaler. Mhm. Ja, und dann geht's nur noch darum, mehr, ja, wir hauen ein paar Entscheidungen mhm. raus, ja, und dann gehen wir weiter. Und dann ist es so wie bei Ehepaaren, ähm, wie bei alten Ehepaaren, die verlieren ja. sich. Und da geht eben, dann fängt diese Verbindungssäule anzubröckeln. Mhm. Und wie gesagt, wenn die anfängt, nicht mehr da zu sein oder zu wenig da zu sein, wenn das Persönliche fehlt, wird alles, was passiert, viel, ja. viel schlimmer. Und ich würde mir wünschen, dass das viel klarer ist, wie wichtig es ist, Zeit ist, für die Beziehungspflege im Gründerteam zu nehmen oder dann im erweiterten
0: Führungsteam. Total schön. Ich höre dir so gerne zu, weil ich ähm, alles das, was du sagst, irgendwie mit so einem dicken Filzstift gerne so unterstreichen möchte und denke, ähm, wenn ja. wir das schaffen, oder wenn vor allen Dingen diese Arbeit das schafft, ähm, mehr Gründerinnen oder Unternehmerinnen darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich mhm. wichtig ist, und dann auch gemeinsam an diesen Lösungen zu arbeiten, dann würden wir mhm. sicherlich sehr, sehr, sehr viele bessere Unternehmen auch, ähm, oder werden wir viele gute Unternehmen mit auf die Straße bringen. Ähm, und viel, viel glücklichere
1: glücklicher Gründer, Gründer und ja, Mitarbeiter haben,
0: absolut. Das stimmt. Ich erinnere mich noch. Ähm, wie, wie machst du mit deinen Coachings? Ich meine, wie, das ist ja ein Thema, ja. was du ja fast noch potenziert hast. Ja, also ich muss ja dazu sagen, ähm, jetzt in meiner aktiven Rolle als ähm, Gründerin und CEO von Dearest, ähm, habe ich natürlich lange Zeit jetzt auch durch Fundraising gar nicht so viel praktiziert als Paar ähm, Paartherapeutin. Pa mhm. Aber ich habe schon gemerkt nach der Zeit, dass mir das mhm. total fehlt. Und das auch der Grund war, warum mhm. wir ja das Unternehmen gestartet haben. Und dieser Source of Truth, also was ist eigentlich diese Methodik und was steckt dahinter, mir wirklich viel gibt. Und ähm, dadurch, dass ich einfach Anfang dieses Jahres entschieden habe, ich will da wieder hin, ich will das wieder praktizieren, ich will wieder Klienten mhm. und Klientinnen im Alltag haben, ähm, hat mir das total viel zurückgegeben. Und ich merke, gerade dann mit fahrender Couples zu arbeiten oder Paaren, wo jetzt ein Teil Unternehmer, Unternehmerin ist, aber da eine, ja, einfach ein Verständnis für da ist, dass ich das nachvollziehen kann, was für Dynamiken da teilweise eben auch stattfinden, die ein bisschen anders sind vielleicht als ein, Angestelltenverhältnis ähm, und was da für ein Druck auch manchmal dahinter steht, genau mit was für Persönlichkeiten man dann zu tun hat ähm, und mich dann auch durch die eigene Gründung, durch meine Gründung und viel durch Paartherapie selbst erstmal lernen und das dann selber auch wahrnehmen mit dem Partner, ähm, hat irgendwie viel gemacht mit mir und ich finde, das ist so ein Skill, den ich mir einfach wünschen würde, den wir ähm, genauso wie Meditation oder ähm, sich um seine äh, physische Gesundheit zu kümmern oder dass wir Yoga mhm. machen, äh, Sport machen, dass wir eben uns auch um unsere ähm, ja, Relationship Wellness, unsere Beziehungsgesundheit kümmern. Das ist so auch unsere Vision, meine Vision, warum ich äh, an den Themen arbeite. Was ich auch spannend finde und ich glaube, da würde ich super gerne so ein bisschen ähm, noch mehr in deine persönliche Richtung ähm, fragen, wollen, ähm, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Natürlich weiß ich, was du mir erzählt hast. Du hast äh, Unternehmen mit aufgebaut, hast selber diese mhm. Themen gesehen und erlebt, aber, aber gab es da irgendwie für dich so einen Eureka-Moment, wo du gesagt hast, So, boah, das muss ich jetzt machen? Also das ist mir total wichtig, dass ich das jetzt in die Welt trage. Also dieses Thema Skalierung und Wachstum
1: hat mich schon immer mhm. bewegt auch die Frage, wo, wo kommen wir da selbst an den Anschlag? So einer der Schlüsselmomente für dieses die Phasen in der Gründung und was macht das mit den Menschen und mit den Teams, war tatsächlich in meiner letzten Rolle, als ich als CEO bei Adventure war, da hatten wir uns selber Coaches reingeholt. Ich habe in der Zeit auch meine Coaching-Ausbildung gemacht, wobei die noch einfach primär Neugierde getrieben mhm. war. Einfach so mal gucken. Und da habe ich mich zum ersten Mal auseinandergesetzt mit dem Thema Lebenszyklus von Unternehmen. Ein Buch von Adises, ein Amerikaner, ungarischer Herkunft, der sehr genau beschrieben hat den Lebenszyklus. Und das war total krass, weil ich dachte mir dann, boah, dieser Mensch hat, als er das Buch geschrieben hat, über Jahre an meiner Bettkante gesessen. Das ist alles mhm. so wahr. Und wenn das so ist, wenn das eigentlich so strukturiert sein kann, dann muss es ja viel einfacher sein, gute Unternehmen zu bauen. Weil dann wissen wir, was an Problemen wann ansteht und können wir damit mhm. agieren. Mehr. Also das war ein Hebel, wo ich dann dachte, hm, ich würde gerne die Erfahrung irgendwann weitergeben. Und ähm, dann hat es aber letztlich auch bei mir was ganz anderes Persönliches. Ich bin, als ich gestartet habe, war ich 51. Ähm, die diese Zusammenarbeit mit Adventure hatte natürliches Ende. Das Adventure war verkauft worden. EY. Ich war reingekommen als CEO für für Adventure. Das hatte in dem Rahmen nicht so den richtigen Platz. Das war eine Zeit war eine gut ganz tolle Zeit, das war eine fantastische Kultur, sehr coole Gründer. Da war es aber gut. Und für mich war das gleichzeitig so ein bisschen Ende von der Lebensphase des höher mhm. weiter. Also ich bin selbst auch jemand, der sehr getrieben ist, der immer sehr ambitioniert Dinge erreichen will und da stand eben ganz lange auf der Liste, dass ich sehr erfolgreich sein will. Ja, also ich bin mit ganz vielen Büchern über starke Frauen mhm. aufgewachsen. Marie Curie, eine sehr harte Arbeiterin war mein Vorbild. Und ich wollte es alles schaffen. Ja, tollen Job, tolle Karriere. Ein schönes Haus habe ich, sitze ich auch drin. Ich habe drei Kinder in der Zeit gekriegt. Und mit 50 bin ich dann nicht bewusst, also erst gar nicht im Sinne von Midlife Crisis, ähm, an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl, das ist durch. Mhm. Ich habe da jetzt einen Haken mhm. dran. Gemacht. Ja? Also das ist alles erreicht. Und die Entscheidung dann so zu drehen, und das ist ja ein massiver Dreh von zuletzt CEO von 250 Mannladen zu, ich arbeite hier allein und als Coach äh, und baue da mein eigenes System auf, das war wie eine Entscheidung, die dann plötzlich ja. da war. Und ähm, witzigerweise habe ich gerade dieses Jahr ein Buch gelesen, da geht es um, um Reife, um die zweite Lebenshälfte von einem ähm, Franzis amerikanischen Franziskaner, aber sehr liberal denkend. Also jetzt Und äh, der schreibt eben von diesen nicht entschiedenen Entscheidungen, die oft passieren, wenn man sozusagen, wenn man diese erste Lebenshälfte, wo es sehr darum geht, zu, zu verstehen, wer bin ich eigentlich und wie muss ich mich beweisen, wenn das alles mhm. durch ist. Dass dann ein zweiter Schritt kommt, wo man eher guckt, wie kann ich jetzt das, was ich alles mitgenommen habe, was ich gelernt habe über mich, über meine Kompetenzen, wie kann ich aus diesem Glas sozusagen ja. ausgeben? Wie ja. kann ich das mhm. weitergeben? Und so war das für mich. Ja, also es ist nicht so der Moment gewesen, wo ich sagte, das ist jetzt also klar, ich habe eine Rats Geschichte dahinter, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, exakt aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern es kam Es also natürlich sich, war dann einfach da mhm. und hatte dann mhm. natürlich
0: Natürlichkeit. Glaubst du, dass? klingt vielleicht sonderbar? Ja, aber also ich finde, das klingt ähm, ganz wunderbar hergeleitet, also irgendwie auch total logisch, was du sagst und habe das auch tatsächlich im Bekanntenkreis, würde ich sagen, oft das auch festgestellt, dass es da irgendwie so eine zweite Lebenshälfte gibt, wo viele sagen, hey, ich habe hier echt viel erreicht und jetzt möchte ich mich eigentlich Dingen zuwenden, die mir gut tun und wo ich Dinge, die ich gelernt habe, weiter ähm, vermitteln kann oder Wissen ähm, weitergeben kann. Ähm, was mich natürlich total interessiert, glaubst du, dass diese Beziehungsentwicklung, diese Fähigkeiten, du sprachst davon, du bist aufgewachsen mit einem sehr starken Frauenbild, ähm, mit Dingen, die du wahrscheinlich in deiner Kindheit auch mitgenommen hast, aber glaubst du, dass also merkst du in deiner Arbeit eben, dass du bestimmte Skills mitbringst, die dir dabei helfen, genau diese Rolle oder diese Arbeit zu machen und magst du ein bisschen teilen, was das ist?
1: Das klingt jetzt auch wieder technisch, also ich, ich denke sehr stark in, in System. Meyers hm. ähm, Briggs Kenner, ich bin Systemdenker oder Architekt hm. und ähm, das hat mich sicher auch in diese Rollen reingebracht, auch mein Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Aber das, was mir am meisten hilft, ist in der Arbeit die Kombination aus einerseits Lust an tiefen Beziehungen, wo es wirklich um Dinge geht, die wichtig, wichtig sind und nicht an der Oberfläche zu bleiben, was natürlich hilfreich ist in der Coaching-Beziehung. Und andererseits dieser Systemkompetenz ähm, eben wirklich zu verstehen, wie hängen die Dinge mhm. zusammen und und da auch sagen dieses Vertrauen ist ja nur ein kleiner ja. Ausschnitt, eben zu schauen, wie, welche Komponenten braucht es und was wie können wir die richtigen Dinge lernen, um dann zu starken Führungsbeziehungen mhm. zu kommen. Und letztlich ist es genau die Kombination aus dem emotionalen Anteil und dem eher systematischen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, meinen Coaches sehr weiterhelft, die eben oft von der sehr rationalen Seite kommen, ähm, indem sie in die Systeme eintauchen, können sie es erstmal einsortieren und damit fällt es viel leichter dann, auch äh, den Weg in die Beziehungen mhm. reinzugehen und die zu gestalten. Es ist nicht mehr so Beziehungen, ja. wow, magisch, ja. weiß nicht, was ja. dahinter steht.
0: Absolut. Also meine Frage richtet sich auch so Richtung deinen Coaching-Experience. Also was glaubst du, macht dich zu so einem guten Coach mhm. für deine? Klientinnen und Klienten, also was bringst du mit, welche Anlagen, wie hast du gelernt, Beziehungen zum Beispiel zu, ähm, zu entwickeln, also wo hast du gelernt, Beziehungen zu führen, was glaubst du, was würde mich interessieren, weil ich glaube, das ist so eine Grundfrage ähm, und die ist auch gar nicht technisch gemeint, ähm, sondern eher, was 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 hast du in deiner mhm. Kindheit erlebt, wie würden dir Beziehungen vorgelebt, ähm, sind das Dinge, die du sagst, die helfen mir heute total, auch Dinge zu verstehen oder mich eben als Coach in solche Themen einzubringen. Also ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist,
1: dass ich immer ein ganz großes Vertrauen, Zutrauen mhm. erlebt habe in meine Leistung. Da war schon auch ein Leistungsdruck, ja, ein Anspruch, aber es war auch ein ganz starkes Vertrauen. Du schaffst mhm. das schon. Ja, also ich sehr früh auch unab also klassisches äh, Eltern, zwei Kinder, ähm, eine kleine Schwester, ich meine, jüngere Schwester, kleines jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, aber dieses Zutrauen, ähm, du, du bist hier auf sicherer Basis, äh, wir vertrauen dir, dass du in der Welt zurechtkommst. Da gibt es immer so eine ganz nette Geschichte. Also ich bin schon relativ früh mit 50, war bei den Pfadfindern, bin damit sehr früh auf selbstständig auf Reisen gegangen. Bin, ich glaube, die letzte Reise mit meinen Eltern mich gemacht, da war ich 15 mhm. Und bin dann mal auf die Tour gegangen und dann gab es äh, so diesen netten Abschiedsspruch meines Vaters. Ja, dann Wie meine Mutter die Mütter die behütend sind, äh, immer gute Ratschläge. Mein Vater macht dann immer am Ende. Und weißt du, was Dorothea denkt dran? Er zeigt dann den kleinen Fingerspreizchen und sagte nicht mit dem kleinen Finger in der Nase bohren, der bricht am leichtesten ab. Und was dahinter stand, ist so ein Vertrauen. Ey, du kriegst mhm. das schon hin. ja Ich muss dir keinen Ratschlag kriegen. Ich vertraue dir, dass du es hinkriegst. Und dieses Vertrauen und Zutrauen, das macht ganz stark starke mhm. Beziehungen aus ja. und gibt eben die Basis für für Raum und ich glaube, das steht schon auch stark hinter meinem Coaching. Warum mache ich die Arbeit? Weil ich glaube und nein weil ich fest davon überzeugt bin, dass jeder Mensch, der diese Führungsreise machen will, der als Gründer startet und ein Unternehmen bauen kann, ich glaube, dass jeder diese Leadership Skills lernen kann. Dieses Zutrauen, das bringe ich in die Coachings mit. Und ich glaube, einen Coach zu haben, der sagt, du schaffst das und ich helfe dir das Richtige zu kriegen, gibt eben dann auch den Coaches das Vertrauen, ja, das wird schon irgendwie mhm. klappen. Und das kriege ich tatsächlich immer wieder zurückgespielt, so dass ich sehr schnell, dass die sehr schnell Vertrauen mhm. zu mir gewinnen und sehr schnell sich öffnen, schon in den ersten eine anderthalb okay. Stunden und glaube das ist hilfreich und wie gesagt und das schafft eben diese Zutrauensbasis, die dann ein guter starker Boden für die
0: Gründer ist auch ihren eigenen Weg mhm. zu gehen das stimmt die Arbeit mit deinen Klienten macht dich ja sicher auch super reflektiert also du denkst ja wahrscheinlich auch viel darüber nach ähm, was dort in den Gesprächen passiert und nimmst das sicherlich auch mit raus und mhm. reflektierst noch mal ähm, siehst du da Dinge, wie du damit umgehst? Also hast du da irgendwie eine klare Abgrenzungsmethodik oder sagst du, boah, ich ähm, bin manchmal selber überwältigt von den Themen? Ähm, also mir geht es manchmal so, dass ich manchmal Paare, wo ich denke, oder Situationen, wo da muss ich echt mal selber schlucken. Und ähm, auch zu verstehen, dass man ja Prozessbegleiter ist, ähm, anstatt die Lösung zu bringen, weil die Lösung schon in der Person oder dem Paar selbst liegt, aber trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo ich denke: ähm, Wow, eine krasse Herausforderung für diese Menschen, die jetzt hier vor mir sitzen. Wie schaffst du da vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dich von abzugrenzen und das nicht so doll ähm, an dich ranzulassen?
1: Ich habe gerade zwei verschiedene Situationen vor Augen gehabt aus den letzten Tagen. Ja, eins, wo es mir nahe geht, weil ich merkte, dass ein Führungsteam-Coaching, das. Ähm, ja die sich schwer tun miteinander gerade ja das das ähm, und dass zumindest diese eine Runde Coaching da nicht die Auflösung gebracht hat Und das ist ja oft mhm. auch ein Prozess ja und mir es nach wenn ich merke da sind noch viele Schritte zu gehen ja, das da kommt bei vielleicht bei mir auch so eine Überverantwortung durch ja und schon auch der Wunsch es zu Lösungen mhm. zu bringen ja. das ist das was mir dann schon mal nachgeht wenn ich merke ja da sind wir irgendwie auf halbem Viertelweg stehen geblieben. Was aber auch okay ist, weil ähm, so tiefer Beziehungsaufbau ist natürlich nichts, was wie mal schnick funktioniert. Ne? Ähm ich hatte jetzt gerade die Tage auch wiederum eine Situation, wo jemand von der Erkenntnis sehr tief berührt war. Ja? Und das berührt mich dann auch. Aber was mich, was mich dann freut, ist, wenn diese Menschen dann im Coaching eben merken, ja, jetzt habe ich vielleicht auch wirklich mal, ja, es hat mich tief berührt, es geht bis hin zu Tränen. Aber meine Güte, ich habe auch endlich mal mhm. diesen Deckel darunter mhm. genommen. Und es ist eine Chance, auch einen neuen Blick drauf zu bekommen und mich sozusagen da Schritt für Schritt zu einer eigenen
0: Haltung hinzubewegen. Ähm, hast du schon mal Beziehungen beendet? Also gab es schon mal Beziehungen, die, wo du gemerkt hast, okay, die haben mir auch gar nicht gut getan? die möchte ich jetzt in meiner Funktion auch gar nicht mehr weiterführen? Ähm, ja, gab es, sozusagen in jeder Ebene und auch im Coaching.
1: Das sind dann welche, wo es einfach nicht weitergeht, wo, wo ich merke, dass letztlich der Coach gerne in seiner, mir passiert da was, hängen bleibt. Mhm. Ja, also Ich kann letztlich nur arbeiten mit Menschen, die wirklich auch in die Eigenverantwortung gehen und willens sind, ähm, sozusagen sich selbst auch erstmal zu empowern und nicht im Drama hängen mhm. zu bleiben. Und wenn jemand zu lange im Drama hängen bleibt, dann finde ich das unsam. Mhm.
0: Ja.
1: Und ähm, es gibt halt Menschen, die fühlen sich da wohl und da kann ein Coach auch nicht viel helfen. Ja, da muss man tatsächlich dann irgendwann sagen, war eine gute Zeit, ähm, versuch es anderweitig. Ja. Oder vielleicht brauchst du noch einen Moment, bis du feststellst, dass das, was du gerade für dich erzeugst, dir so mhm. weh tut, ähm, dass du dann irgendwann dich bewegen musst und nicht nur den Rest mhm. der Welt.
0: An jeden da draußen, der jetzt gerade zuhört ähm, und der vielleicht jetzt gerade irgendwie einen riesen Konflikt hat mit seinem Team, würdest du da irgendwie ähm, etwas Bestimmtes empfehlen, was diese Person gerade machen kann, um sich vielleicht auch aus der Situation ein bisschen zu distanzieren, ein bisschen gesünderen Blick drauf zu bekommen, vielleicht ja, ist das naheliegend, zu sagen, such dir Coach, dann such dir einen Coach, wenn du noch jemanden hast, aber gibt es irgendwas wie so ein Pflaster, das man ganz kurz einmal ähm, da drauf machen kann oder wie man damit umgeht.
1: Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, natürlich gibt es richtig harte Gründerkonflikte mhm. und ähm, ist auch immer den Blick zu bewahren für das, was haben wir denn schon zusammen mhm. erreicht? Ja, wenn es in Konfl wenn wir in Konflikte gehen, dann sind wir ganz schnell polarisiert. Dann ist irgendwann nur noch, also bei harten Konflikten ist einfach nur noch alles, was jemals gelaufen gemacht mhm. wurde, mhm. schlecht. Ja. Und dann sehr bewusst hinzugehen und zu gucken, das kann nicht so sein, ja. Und ähm, allein schon zu schauen, was haben wir denn bisher geschaffen und ähm, das. Da wird man gute Dinge entdecken, auch wenn es im Unternehmen irgendwie vielleicht nicht gut läuft. Es wird Dinge geben, die sind einfach wirklich toll mhm. gewesen. Ja, und sich dann auch zu verinnerlichen, zu sagen, und wahrscheinlich habe ich das nicht alleine geschaffen, sondern wahrscheinlich haben wir es zusammen geschaffen. Und äh, das als Basis zu nehmen, zu sagen, okay, und jetzt möchte ich einfach auch verstehen, was die anderen mhm. mitbringen. Ja. Und das andere ist, ähm, erst mal wieder anzufangen, im, äh, gerade wenn der Konflikt sehr tief ist, einfach mal anfangen mit kleinen Dingen jenseits des Konflikts, sich wieder gegenseitig zu sehen. Ja, du sagst vorhin, wir haben ganz verschiedene Rollen, auch Gründer haben verschiedene Rollen. Die treffen sich als Gründer, da knapp Max mhm. knallen. Die treffen sich aber vielleicht auch einfach als zwei Golfliebhaber mhm. oder ähm, zwei Freunde. Und äh, dann einfach mal aus dem Konflikt rauszugehen und auf die Seite zu gehen, die nicht mit Konflikt mhm. behaftet ist um wieder Zugang zu zu den Menschen zu kriegen, um aus diesem ähm, ja Schwarz-Weiß, du bist schlecht, ich bin gut, rauszukommen. zu Das sind Facetten, die ich mhm. schätze ich. Und äh, sich dann so langsam ranzuroben an den Kontakt.
0: Ja, absolut. Ich glaube eben auch, dass Kommunikation... Was, ja, das Kom Was gibst du da als, als Kommunikation? Ähm, oder generell finde ich Kommunikation insofern ja so ein, so ein super Skill ähm, und der bedeutet ja nicht immer nur sprechen äh, Kommunikation kann ja auch zuhören sein und ich glaube das vergessen auch viele ähm, dass es vielleicht auch Momente gibt wo man nachreflektiert den Konflikt und einfach sagt okay was ist da eigentlich gelaufen ähm, und noch mal zuzuhören was ist da eigentlich zur Sprache gekommen und vielleicht sich auch noch mal aufzuschreiben was für Gefühle und Emotionen kamen hoch als was gesagt wurde, das hilft eben auch so eine gewisse Distanz, eine gewisse ähm, Ruhe da reinzubekommen und nicht vielleicht im nächsten Gespräch sofort wieder darauf einzusteigen. Und ähm, genau wie du schon sagst, ist ja Stück für Stück vielleicht wieder auf was aufzubauen und das da heißt Vertrauen und und Nähe, die man dann vielleicht schafft, indem man ähm, sich ein bisschen Zeit nimmt und reflektiert und das Ganze irgendwie. Und ich glaube, da gibt es immer diesen klassischen, die lässt man eine Nacht drüber schlafen. Man darf da gerne auch mal ein bisschen länger drüber schlafen und vielleicht dann auch mit einem ganz anderen Blick nochmal zurückkommen, auch mit wie war ich eigentlich in der Situation, wie habe ich reagiert, mhm. woher kam denn meine ja. ähm, woher kam meine Reaktion, was hast du da eigentlich getriggert in mir und vielleicht auch auf diese ähm, auf diesem Niveau miteinander zu sprechen, im Sinne von, mhm. wir gehen jetzt gar nicht auf die sachliche, formale Ebene, sondern wir gehen mal dahin, was hat das bei mir eigentlich bewirkt, also wir bleiben auf der emotionalen Ebene und dass man da eigentlich viel viel schneller auch wieder auf vertrauensvolle Basis kommen kann, weil man nämlich genau auf, auf Augenhöhe ja. miteinander spricht.
1: Ja, vielen guten Punkt. Das sind zwei zwei Fragen, die ich immer sehr stark finde zu sagen, was was sind wirklich die, die tiefen mhm. Gefühle, die dahinter sind und welche
0: Ängste stehen da vielleicht dahinter, ja? Was was ja. ist tiefer? Ähm, ich frage dann auch immer genau über was über was streiten wir eigentlich wirklich oder worüber was ist eigentlich der wirkliche Konflikt? Und ganz spannend, wie du sagst, auch da kommt eigentlich was ganz anderes bei raus als das, was jetzt auf der ähm, rationalen, äh, ja, in der rationale besprochen wird.
1: Hm. Ja super, das, das wurde gerade ergänzt, das ist für mich der zweite magische Satz, was will ich hier eigentlich wirklich? Und das bringt uns ja oft auf die Ebene dessen, was eigentlich das Bedürfnis mhm. dahinter ist. Das ist vielleicht nicht irgendwie diese eine Entscheidung, sondern da geht es um ganz andere mhm. Fragen, die geklärt
0: werden müssen. Ja, ich hatte eine ganz spannende Situation ähm, irgendwie mit, mit, auch einer, ähm, mit einem Gründerpaar und ich hatte das Gefühl, am Ende, als wir da rausgegangen sind, ging es eigentlich nur darum, dass beide sich gesehen fühlen wollten. Und beide ihren Anteil vorbringen wollten und dass das gar nicht darum ging, dass der eine gewinnen wollte mit dem Argument oder der andere, sondern beide wollten einfach gesehen werden und dass dieses menschliche Grundbedürfnis eben ähm, bitte sie mich, bitte bitte acknowledge, also nimm bitte einfach nur wahr, dass dass ich das eben das Gefühl yeah. habe, du musst dem nicht zustimmen. Und ähm,
1: ja, und sehen nicht wieder als Mensch, genau. da sind wir wieder bei dem, das geht halt in den ganzen ad hoc verloren, ja, wenn man trifft,
0: um die Entscheidung zu treffen, dann bleibt keine Zeit zum Zuhören mhm. und gesehen werden. Ja, das stimmt. Und weil eben alles so schnell passiert, genau, der Arbeitsalltag, ähm, genauso wie in romantischen Beziehungen, ähm, sich wirklich Zeiten füreinander zu nehmen, für Intimität, für ähm, Dinge, die man zusammen erlebt, die einem wichtig sind das wieder zu kultivieren und natürlich, ähm, ich kann das gut nachvollziehen, also man hat da nicht nur eine Beziehung, die man pflegt, ähm, sondern man hat dann Multiple Relationships und die sind dann mhm. ähm, auch noch so unterschiedlich, weil man führt ja dann auch keine romantischen Beziehungen, sondern Beziehungen, äh, wo diese Romantik eben ausgeklammert ist, aber trotzdem ähm, diese Dynamiken dort stattfinden. Und deswegen finde ich genau Beziehungsintelligenz, so, so wichtig und ähm, einfach ein super spannendes Thema, Richtig. was sich irgendwie jeder mal anschauen sollte, der ein Unternehmen aufbaut oder aufbauen möchte. Vielleicht so ein bisschen zum Ende hin hinkommend. Ähm, mhm. Hast du denn ähm, Erfahrungen mit Therapie oder Paartherapie gesammelt oder war das alles so ein bisschen Anstoß, als du vor sechs Jahren, sagtest du, glaube ich, ähm, dein Leadership-Coaching gemacht hast? Und ist das damit gestartet? Hast du dann gemerkt, okay, da gibt es ja voll viel noch mehr zu entdecken ähm, magst du ein bisschen berichten, ähm, ob du Erfahrung hast im Bereich Therapie? Hm.
1: Also ich habe selber mich nur selbst coachen lassen, wobei es viel an der Grenze zur Therapie mhm. war. Ähm, mein, meine Coach, Haka Eidenschick, ganz tolle Frau, kommt aus der Gestalttherapie. Mhm. Äh, ähm, die hat mich lange begleitet in der Zeit vor der Entscheidung, ähm, auch so die ein oder andere Up und Down miterlebt. Ja. Ähm, Paar Therapie habe ich noch nicht gemacht. Ich halte das aber für extrem sinnvoll. Ich mache gerade tatsächlich, weil ich eben auch diese extreme Parallelität sehe mhm. zwischen Gründerteams und Gründerteam und Company ist wie Eltern mhm. und Kind. Und ich sage immer Fun Fact, ähm, wenn man einen Gründer oder eine Gründerin unter den MRT legt und sie bittet an ihr Baby Baby zu denken, und an die Company dann leuchten exakt die gleichen Regionen mhm. auf. Also die Company ist das Baby, und die Gründerteams sind wie ein Ehepaar. Ja, und äh, das ist dann im Zweifel nicht nur zwei, sondern drei oder vier, was es nochmal ja. komplexer macht.
0: Und kommen wir gleich in die Dreiecksbeziehung. Das, was
1: <lacht> cool. in die Dreiecksbeziehung, ja, und ähm, oft sind hier auch, also es ist komplex, ja. ja. Und ähm, und, und ich habe da so viel Parallelitäten gesehen und auch an, an ja, Möglichkeiten, wie man das heilen kann. Also gerade wenn wir sind, so auch mal wieder als Mensch zu treffen. Ja, der, der Rendezvous-Abend kann ja auch so ein befreundetes Unternehmen von mir, die Wunderflats machen das schon seit langem, die, das Gründercafé mm. einmal die Woche, wo die einfach nur über Persönliches sprechen. Mm. Ja, Das ist sozusagen deren Rendezvous. Ich glaube, ganz viel aus der Paar- und Familientherapie kann man auf Gründerteams übertragen und deshalb habe ich gerade angefangen mit Zusatzausbildung, die geht jetzt über einen Jahre zur Familientherapeutin und zwar nicht ja. um Familientherapeutin, sondern ja, ja, die, die Skills sondern mitzubringen,
0: um besser mit und mit den ja. Skills zu arbeiten. Ach, das finde ich so schön. Und bin da sehr voll sehr gespannt. gut. Ich weiß, als ich das angefangen habe, irgendwie mitzubringen in meine ähm, Beratungsaufgabe war, also noch vor der Gründung von Dearest, ähm, waren dann viele immer so, wie passt das denn zusammen? Also Paartherapie im Arbeitskontext. Ähm, aber ich finde das wirklich so wichtig und es ist so spannend, weil man sieht diese Dynamiken und man kann wirklich viele, viele kleine Dinge tun und ähm, sie einfach im Alltag integrieren. Vielleicht haben die dann schon heute andere Namen oder werden anders irgendwie ähm, kultiviert. Aber es mhm. ist eine super spannende Sache. Voll schön, dass du das machst. Lieben ähm, Dank. Ja, da freue ich mich und ähm, entlasse dich ähm, in deinen wohlverdienten Feierabend. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst ja. und dass wir heute gesprochen haben und für die vielen Insights, wie du arbeitest, aber auch, wer du bist, wo du herkommst, was du mitbringst von deiner Persönlichkeit, auch in deiner Arbeit. Ähm, ja, super spannend, das alles kennenzulernen. Danke, Dorothea.
1: Ja, danke Katharina für die tollen Fragen und ich finde das, ja, das ist ein echtes Herzensthema und da, wir haben dazu noch ganz, ganz viele Unterhaltungen. Ja, Unterhaltung. ich würde mich und sehr freuen. Je mehr ich darüber auch dann wirklich lerne, <lacht> das, ja. desto besser. Ich glaube, es braucht braucht irgendwann mal ein echtes Gründer-Coaching-Konzept ja. und da spielt wahrscheinlich das ganze Familienpaartherapie therapie wird
0: eine große Rolle. Spielen. Lass uns auf jeden Fall im Kontakt bleiben dazu. Ich freue mich sehr und genau sag erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis ganz bald. Das ist ganz